0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Amadeu Vives roy fue un compositor catalán autor de canciones y de más de 100 obras escénicas entre óperas, operetas y zarzuelas. Entre las obras del género chico sobresale Bohemios de 1903, Basada en la bohème de Puccini y luego se dedicó al formato de zarzuela grande con éxitos como Maruxa en 1914 de ambiente gallego, Doña Francisquita en 1923 de ambiente madrileño y en 1927 La villana de inspiración clásica, las dos últimas salidas de la literatura española del siglo de oro. Vives nació en 1871 en la localidad barcelonesa de Colbató, un pequeño pueblo ubicado en las faldas del Montserrat, que en ese entonces apenas llegaba a 800 habitantes. En 1877 sufrió un accidente que lo dejó atrofiado el brazo y la pierna izquierdos. Doña Francisquita es una zarzuela o comedia lírica en tres actos con libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw basada en la comedia La discreta enamorada de Lope de Vega y música del maestro Vives, estrenada en el Teatro Apolo de Madrid en octubre de 1923. Vamos a escuchar los más conocidos números de la zarzuela con la Orquesta Sinfónica de Tenerife y la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez, el tenor Alfredo Kraus como Fernando, la soprano María Bayo como Francisquita y el barítono Santiago Jericó como Cardona. La acción se sitúa en el Madrid romántico de mediados del siglo XIX durante el carnaval. Primer acto. En la iglesia de una pequeña plaza se va a celebrar una boda a la que asisten Fernando y su amigo Cardona. Allí está también Aurora la Beltrana, una cantante de tonadillas junto con su amiga Irene. Fernando siente una gran pasión por Aurora, pero ella siempre responde con un frío desdén. Todo esto lo contempla Francisquita quien quiere en secreto a Fernando pero no sabe cómo declararse. Francisquita canta la canción del ruiseñoro en una clara alusión al área de campanillas del ACME y Fernando se asocia un poco al canto pero sin convicción. Francisquita se va para su casa a donde llega Don Matías, el padre de Fernando y parecería que va a pedir la mano de la madre de la joven. Al final se descubre que el objeto de su visita es el de pedir la mano de Francisquita, quien ante eso decide armar un plan para poder conseguir el amor de Fernando. Cardona se percata de las buenas intenciones de Francisquita y decide ayudarla tratando de hacerle ver a Fernando el amor de ella, quien al enterarse que su padre ha pedido la mano de Francisquita queda sorprendido por la petición y trata de averiguar las intenciones de los dos.
1: quiero daros explicaciones, pues me figuro que algún bribón, mi nombre honrado, Tomó el menguado para fingiros una pasión. Pues no haya modo de comenzar. Lo ha echado
2: todo y se va a robar. Seguro que no. ¿Hay
1: Lleguéis jamás, todo el surcido se ha descosido y él
2: no merezco lo darías. No sofocéis Fernando, Que acaso la invención fue de alguien que ha querido fare la imitación de un cuento que mi abuela solía me contar? Os divierten los cuentos, lo queréis escuchar.
1: Señor, este ruiseñor Señor, predador.
0: Segundo acto. Se celebra un baile en un típico merendero cerca de la esplanada del canal, donde se congregan numerosos disfrazados, comparsas y Aurora con su corte de admiradores. Fernando asiste al baile buscando un momento para hablar con Francisquita. Cuando lo consigue trata de sacarle el porqué de su decisión, pero ella le responde que lo único que le puede ofrecer es el consuelo al convertirse en su madre. Por otro lado, Aurora trata de conquistar de nuevo a Fernando, pero este le demuestra ahora su desdén. Cantan un dúo en el cual Alfredo Krauss es Fernando y nuestra meso-soprano, Marta Zen es Aurora. Don Matías ha citado a su hijo para presentarle a quien cree que será su futura esposa y Fernando aprovecha para declararse a Francisquita, pero ella finge indiferencia. Fernando canta la pieza más conocida de La Zarzuela, la romanza Por el humo se sabe dónde está el fuego. Luego simula un escarceo amoroso con Cardona, quien se ha vestido de mujer, para inquietar a la Beltrana y lo consigue. Francisquita logra que Fernando le declare su amor y se desmaya en sus brazos. Ahora el indignado es Don Matías y al comenzar el baile tiene que sacar a Aurora, quien también está enfadada.
2: hermosa que estás.
1: Ya comprendo por qué a tantos hombres mi vida los llevas detrás. Cuando tanto se niegan, aquí me ven los No se diga que estás esperando que solo más te
2: quieras por lo hermano que te que sí me gusta por vos?
1: cariño nacen los celos son mosquitos que vuelan junto al que duele y zumbando le obligan a que despierte si yo lograra de verdad, para siempre, gormirá. saliendo la imagen muerta, por otra puerta llama, la imagen que podría curarme el alma, se me entra por los ojos y a veces sueño Bien Cock la llama extingue. Cock Cock Las muertas quedan abrazadas.
0: El tercer acto comienza frente a la casa de Don Matías con un canto coral en el carnaval, otra pieza muy conocida, el coro de románticos. El viejo recibe un mensaje de las franciscas para que no vaya al baile de esa noche, pero él decide ir de todos modos. Cardona y Aurora bailan el bolero marabú, seguido por otra de las más famosas piezas de esta zarzuela, el fandango. Francisquita ha hecho creer a su madre que Fernando está detrás de ella a pesar de su madurez y la buena mujer coquetea absurdamente con el joven. Don Matías la ve y le recrimina su ridícula actitud, haciéndole comprender que podría ser la madre del joven. Justo eso mismo se le puede aplicar a Don Matías, dice Cardona. Entonces el viejo cae en cuenta de su propio error y deja paso a la juventud. Fernando y Francisquita se abrazan en medio del júbilo general. La Villana es una zarzuela en tres actos dividido en siete cuadros con música de Amadeu Vives y libreto de Romero y Fernández Chau, los mismos de Doña Francisquita, basada en la obra de teatro Peribáñez y El Comendador de Ocaña, también de Lope de Vega. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en octubre de 1927. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta Sinfónica de Barcelona dirigida por Enrique García Asensio, el coro Orfeón Gracién, la gran soprano catalana Montserrat Caballé como Casilda, el barítono Vicente Sardinero como Peribáñez, el tenor Francisco Ortiz como Don Fradique y el barítono Hendrik Serra como El Rey. Primer acto. La acción se sitúa en las cercanías de Ocaña a principios del siglo XV. Todos hablan de la hermosa novia de Peribáñez, el labrador más rico de la zona. Bailan y cantan compras mientras llega Peribáñez con el cura del pueblo. Poco después llega la comitiva de Casilda, la novia, y todos se dirigen alegremente a la ermita, donde se celebrará la boda. Se, empeña, se empaña la alegría con la noticia que don Fradique, el comendador, ha sido derribado de su caballo por un toro. El herido es atendido por Casilda y cuando despierta ella le dice que es la esposa de Peribañez, pero el comendador se enamora de su bella cuidadora. Regresa Peribáñez y don Fradique le dice que lo hará Hidalgo por el bien que le ha hecho al ser atendido en su casa. Por la noche un labrador observa que don Fradique ya repuesto está rondando la casa de Peribáñez. Escucharemos Jamás soñé la dicha que logré con Casilda y Peribáñez. Sigue Señor feliz me hiciste canción a la que se ha adicionado don Fradique y termina el primer acto con Tus ojos me miraron que cantan don Fradique y Casilda.
3: As bella
2: como
0: El segundo acto comienza en la cocina de la casa. Los labriegos escuchan el pregón que anuncia el nombramiento de Peribáñez como capitán, quien debe irse a luchar contra los moros y tiene que despedirse de su reciente esposa. Llega David, un judío, pidiendo hospitalidad y se la conceden, pero en realidad es un agente del comendador que soborna a la pareja que trabaja en la casa. Por la noche, don que disfrazado de labriego, intenta entrar al cuarto de Casilda, pero encuentra puertas y ventanas cerradas. A la salida del sol, Casilda llama a los labriegos y don Fradique tiene que huir, pero es reconocido. En el segundo cuadro vemos una taberna en el camino a Ocaña y algunos labradores beben sentados a la sombra. El judío David tiene un altercado con ellos y hubiera terminado mal de no llegar Peribáñez e impedir que le dieran una paliza. El judío le insinúa a Peribáñez que el comendador tiene relaciones con Casilda, lo cual lo altera, pero trata de no dudar de su esposa. Nuevamente en la casa, Peribáñez escucha una copla sobre el comendador y Casilda. Ella llega y lo convence de su sólida virtud. Llegan varios labriegos y el comendador para armar a Peribáñez como caballero. Con el pretexto de tener que irse, Peribáñez nombra al comendador protector de Casilda mientras esté afuera, Embarazó su encargo, pues Don Fradique tenía otros planes. Escuchemos la capa de paño pardo en las voces de Casilde Peribáñez y después el concertante final del acto con la participación de todos los personajes y el coro.
3: Vamos, señor escudero, vamos, señor
2: capitán, Woo! <laughs>
3: Caballero, ya for did algo, quiero decir con ruda claridad mi anhelo y mi sentir. Ya tardas en hablar. Yo dejo por vos mi casa infer, recién desposado. Remind Dos, y vuestro cuidado, y espero, Señor, que vos me guardéis la prenda que quiero. Lo que es el dolor de sobra, sabéis, pues sois caballero. Ah, estáis, Señor, la joya de mi joyero que le con la vida. Compite, si tu el honor me has dado, del apagadero ya sabes lo que roba. Quien me
2: lo quite.
3: Confío en honor me a y me hacéis igual que vos. Ve pues cómo lo guardáis, que de volver Para la guerra, a terras declinetti. El...
0: El tercer acto es de noche y el comendador persigue a Casilda, quien logra encerrarse en la casa, pero él entra por la ventana y en su intento pierde la capa que queda en el suelo. Peribáñez ha regresado inesperadamente y temiendo lo peor, entra en su casa con la espada desenvainada. El segundo cuadro se desarrolla frente a la Catedral de Toledo. Un baile labriego, la Jota, precede la llegada del cortejo real. Llegan los de Ocaña y se escucha que el comendador ha aparecido muerto el rey hace pregonar una recompensa para quien capture al asesino. Cuando el rey sale de la catedral, a sus pies se arrodillan Peribáñez y Casilda. Él confiesa haber dado muerte al comendador, pero al explicar las razones, el rey le concede el perdón.
3: Le vieron y esta espada que él me diera, Señor, para servirte
0: se la envié en
3: las entrañas. Ay, cómo dejo entonces a la cordera blanca, a como dejo entonces a la cordera blanca ca alla cordera blanca. Señor, con vida y alma, hacedle la merced cuando yo muera de vuestra protección. Para mí la justicia y para él. no no se entiende de olor ¡Sí!
0: En el próximo programa presentaremos la única ópera del argentino Astor Piazzolla, María de Buenos Aires, con libreto del uruguayo Horacio Ferrer.